0: Всем привет! Это подкаст «Спроси переводчика», где я, Лена Сорокина, спрашиваю у переводчиков книг для детей, подростков и юных взрослых, как они начинали сотрудничать с издательствами и как им работается. Сегодня мы говорим с Ириной Клеченко. Рада тебя видеть. Спасибо большое, что согласилась со мной поговорить и поделиться своим опытом с нами, со слушателями. Спасибо, Лена, что позвала меня. Мне очень приятно. Отлично. Расскажи вначале, пожалуйста, о себе немного. С каких языков ты переводишь? Сколько лет занимаешься переводом? Как давно начала переводить книги и сколько книг уже вышло в твоем переводе?
1: Перевожу я с двух языков, с нидерландского и английского, в основном с нидерландского. Переводом занимаюсь уже довольно давно. Переводом вообще, наверное, нужно вести отчет с 2009 года, когда я закончила институт и стала переводчиком профессиональным. А литературным переводом тоже смотрят, <соединяющие> когда нужно начинать считать Может быть, можно считать 2013 года, когда у меня появилась первая публикация а Можно начинать считать со школы, когда я пыталась <соединяющие> что-то переводить для себя Какие-то рассказы или отрывки романов и так далее Но если считать с момента первой публикации, то получается 10 лет Я перевела за это время 15 книг, если не ошибаюсь По большей части для детей и подростков
0: Одну взрослую, ну, еще парочку рассказов и пьес. А какие самые известные книги в твоем переводе?
1: Я подозреваю, что самая известная книга — это «Лампешка» Аннет
0: А как ты определяешь? Это продажи или отзывы? И то, и другое.
1: На нее очень много отзывов.
0: Если хотите, можете заглянуть
1: в интернет, в Инстаграм. И на «Лабиринте» тоже много отзывов на нее. И
0: я знаю, что ее все время пересдают и
1: продают. Такой лонгселлер. И очень заслуженно, на мой взгляд.
0: А ты вообще читаешь отзывы на свои книги? Уже 15 книг. Это сколько времени нужно, чтобы прочитать
1: отзывы на всех? Да, это большая работа. Но иногда, у меня иногда находит такое желание. Я иногда читаю. Очень часто в ужасе закрываю сайт. Говорю себе, этого больше не делать. Хотя, конечно, не всегда в ужасе. Наоборот, иногда очень приятно что-то читать. Но чем больше народу оставляет отзывы, тем... Больше вероятность наткнуться на что-нибудь не очень, на мой взгляд, справедливое. Но положительных
0: отзывов больше, к счастью. Это хорошо. Из тех книг, которые ты перевела, есть какие-то спектакли, которые поставлены по этим книгам?
1: Да. В прошлом году в маленьком, но очень хорошем московском театре «Снарк» вышел спектакль по, как раз по Лампешке. Очень хороший, я видела его запись. Кукольный спектакль, отзывы на него как раз очень хорошие тоже, и э, мне он самой тоже очень понравился. И автору тоже понравился, она видела из него кусочки и хвалила очень. По книгам больше нет спектаклей, но когда-то давно, на заре моей карьеры, я перевела пьесу нидерландскую, которая до сих пор, кажется, идет в театре Самарт в Самаре. Называется она собачка», автор Пер Виттенболлс. Может быть, конечно, в последнее время ее сняли с репертуара, но, по-моему, нет. По-моему, она уже
0: лет 10 идет очень успешно. Ничего себе! Слушай, это, это очень классно. Мне тоже очень... Меня радует этот факт. И на это ты тоже читаешь отзывы? Ну,
1: честно говоря, я не видела никаких отзывов. Но когда она вышла, да, были рецензии профессиональные, но э, это же не Лабиринт или Инстаграм, где можно почитать... Я не знаю, может, они где-то и есть, но я их не видела. Зрительских отзывов я не видела.
0: Кстати, да, я, наверное, не знаю сайта вроде как Кинопоиск. Есть ли сайт такой для спектаклей? Может быть, есть. Если кто-нибудь знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ты переводишь с нидерландского и с английского. У тебя какой язык основной?
1: Нидерландский в последнее время основной, потому что, во-первых, я живу в Нидерландах, я читаю нидерландскую литературу, было бы логично <laughs> именно ей заниматься. Во-вторых, э потому что есть столько много замечательных переводчиков с английского, что, мне кажется, нет смысла мне <смех> браться за какую-то книжку, если на может найтись еще человек сто людей, которые это переведут точно не хуже, а большинство и лучше меня. Хотя я переводила с английского, и английский был мой первый язык, который я учила с детства. Но просто сейчас я решила специализироваться на нидерландском. Кроме того, за него больше платят, что тоже
0: немаловажно.
1: И гранты дают на него.
0: — Да, это важно. Да. Слушай, по твоим ощущениям, ну да, то есть переводчика с английского гораздо больше, но и книжек переводили с английского да, тоже гораздо больше. По твоим ощущениям, в мире переводов с нидерландского, общее количество переводчиков, которые переводят с нидерландского, и книг, которые переводятся... Нормально. Ты имеешь в виду хватает ли переводчиков, хватает ли книг для перевода, или как это ощущается, как бы у всех есть работа и все нормально, или там какая-то бешеная конкуренция среди вас, потому что вас пятеро, а книг всего там не знаю три в год издают?
1: Нет, по-моему, все в порядке на самом деле. Сейчас, конечно, последний год ситуация изменилась, книг стало меньше. Но пока никакой конкуренции большой не ощущается, во всяком случае, я не ощущаю. Наоборот, мне несколько раз писали издатели с просьбой найти кого-то, потому что остальные все заняты. Но в целом, конечно, с Нидерландского выходит меньше книг, чем с английского и многих других языков. Но, в общем, мне кажется, нас хватает и нам хватает работы в далекие времена, скажем так, до доковидные и ковидные времена. У меня был, были переводы, распланированные на полтора-два года вперед.
0: Поэтому, в общем, все хорошо. Ну, пусть так будет и дальше. Посмотрим. Расскажи, пожалуйста, как случилась публикация твоего первого перевода книги?
1: Именно книги или вообще первая публикация? Потому что первая публикация у меня была в журнале. Расскажи про журнал, а потом про книгу. Интересно услышать все. Первая публикация состоялась в год Российской нидерландской дружбы в 2013 году. По этому поводу устраивались различные культурные мероприятия. А в том числе выходило два специальных номера, посвященных нидерландской литературе. Один в журнале «Знамя», а второй в журнале «Иностранная литература». И меня позвали в эти проекты, позвала меня моя преподавательница, замечательная переводчица с нидерландского Ирина Михайловна Михайлова, профессора Санкт-Петербургского университета. Она меня пригласила поучаствовать. И почти одновременно у меня вышли переводы и там, и там. Это были отрывки из романов взрослых. После этого наступило затишье. Я работала в качестве ридера для издательства «Самокат». И через, не знаю, года два такой работы они мне предложили перевести книжку-картинку. Она, она называется «Собачка, которой у Нины не было». Эдварда фон де Фенделла. Очень красивая книжка-картинка. Я ее привела, это было в 2016 году. Это была моя первая
0: книжка. Ты работала ридером, кстати. Если вы не знаете, кто такие ридеры, послушайте первый выпуск с Катей Шаталовой. Мы там говорим про ридеров подробнее. Мне интересно, вот ты работала ридером для самоката, и потом случился перевод книжки-картинки. Они тебе его сами предложили? Да, они
1: мне предложили его сами. Сейчас происходит по-разному. Сейчас я могу предлагать, или я могу что-то рекомендовать. Если издательство это хочет взять, я могу сказать, я бы хотела это перевести. Иногда мне тоже предлагают то, что я еще не читала.
0: Но первую книжку мне предложили. Интересно про публикацию в журнале. Как ты считаешь, тебе это как-то помогло? начать получать заказы от издательств для перевода книг?
1: А, ну, напрямую нет, потому что, как я сказала, после этих публикаций случилась пауза. В три года у меня, правда, еще родился ребенок в это время, но э, не то, что ко мне сразу кинулись полчища издателей <laughs> с предложениями что-то перевести. Нет, совершенно этого не было. Но это, конечно, был очень важный момент для меня, потому что до этого я уже несколько лет хотела переводить, и э, это, наконец, случилось. Это были книги, отрывки из книг, которые мне самой были интересны. У меня появились первые публикации, которые я могла кому-то показать, сказать, что вот, пожалуйста, я опубликованный переводчик. Поэтому в этом смысле это, конечно, было очень важно.
0: И сколько лет, получается, ты работала ридером? То есть сколько лет заняла до первого опубликованного перевода?
1: Три года. Но потом опять случилась пауза. <laughs> так что это был такой достаточно длительный путь. По сути дела, постоянно я стала переводить, наверное, годы с 2017-го, с 2018-го. А до этого все было как-то в подвешенном состоянии, непонятно, что делать дальше. Пыталась стучаться туда-сюда и, как правило, безуспешно.
0: А что случилось в тот год? Почему ты перешла в это
1: новое состояние? Произошло две вещи. Я к тому моменту еще немножечко поучилась. И наш преподаватель, Владимир Олегович Попков, преподаватель нашей школы художественного перевода «Азарт», порекомендовал меня и некоторых других курсистов издательства «Репол Классик», которая в тот момент искала переводчиков. И мне предложили там книжку. Причем предложили мне сначала ужасный, кровавый детектив, от которого у меня ночью были кошмары, когда я его прочитала. И я сказала, извините, но <смех> это не для меня. А нет ли у вас чего-нибудь другого? Хотя, конечно, мне очень хотелось э, что-нибудь для них перевести. Я немножко боялась э, сказать «нет». Но, к счастью, все случилось как, так, как и должно было случиться, наверное. <смех> Во всяком случае, так, как я надеялась. Мне предложили детскую книжку. Она мне понравилась. И так мы стали работать вместе какое-то время. Я привела для них три книжки. Это придало мне какой-то уверенности в себе, наверное. Но я, конечно, очень ждала, когда мне дадут что-нибудь еще с нидерландского. Потому что мне хотелось работать именно с нидерландским. И я надеялась, что самокат предложит мне что-то еще. А они все не предлагали и не предлагали. Хотя я продолжала до них читать. И в какой-то момент я подумала, что мне нужно взять пример с моих новых соотечественников, с голландцев, которые славятся своей прямотой. И просто-напросто сказать издательство самокат о том, что я хочу переводить, потому что я подумала, а вдруг они не знают. Я тут сижу и, и жажду, а об этом никто не подозревает. Но, видимо, так оно и было, потому что, когда я попросила, написала, они сказали, «О, вы хотите переводить? Ну, хорошо. Когда что-нибудь появится, мы вам предложим». И, в общем, так и произошло. И с тех пор уже мы стали работать постоянно, и появились другие издательства. То есть иногда полезно сказать Словами <laughs>, прямо о своих желаниях, <сих>, а не думать, что кто-то прочтет ваши мысли. По-моему, всегда полезно сказать словами. <сих> Конечно, одного этого бывает недостаточно. Я до этого тоже писала в разные издательства и предлагала себя и свои книжки. Ничего из этого не выходило. Но вот отношения с самокатом сложились именно так. Они не знали, наверное, что я хочу приводить. <сих> а я думала, что они все понимают.
0: Вопрос тебе на засыпку. Читаешь ли ты книгу полностью, прежде чем согласиться ее перевести? Да. Вопрос навеян твоим рассказом про кровавую книжку.
1: Кровавую книжку я бросила читать в какой-то момент, потому что я поняла, что переводить ее точно не буду. А книжки я всегда читаю до конца, потому что я не люблю сюрпризов. Я хочу понять, могу ли я ее перевести не знаю, я не очень понимаю, как это делают люди, которые не читают книги до конца, хотя такие переводчики есть. Они, наверное, любят сюрпризы, а я нет.
0: Послушай первый выпуск. Я знаю, что ты его пока не слушаешь до интервью.
1: Да, я пока специально не слушала.
0: Ну, послушай, и там мы тоже об этом как раз говорим. Очень интересно, да. Тем, кто хочет переводить книги для издательств сейчас, что бы ты порекомендовала? Как им начинать?
1: Ну, для начала я бы порекомендовала им пойти учиться. Даже если вы уже работаете переводчиком в другой области, очень полезно поучиться именно художественному переводу, потому что это отдельное ремесло, отдельные навыки. И хорошо бы поучиться у, у, у людей, которые это уже давно делают и отлично умеют делать. Второе, что бы я посоветовала, это... Переводить. Если ты, вы не, не можете пойти учиться, допустим, или вы уже поучились, но, скажем, у вас еще не состоялась первая публикация или работа с издательствами не завязывается, я советую продолжать переводить, даже если у вас никто не публикует, потому что в этом деле очень важен опыт, очень важно набить руку, и э, чем больше вы будете переводить разного, чем больше вы будете пробовать, тем лучше результат. А В-третьих, наверное, я советую подписаться на соцсети издательств и, может быть, редакторов или каких-то переводчиков, чтобы составить себе представление о рынке, чтобы знать, какие издательства вам ближе, что они издают. Если вы хотите предложить им какую-то свою книжку, то полезно знать, кому это может быть интересно, и уже предлагать конкретно этому издательству, объяснять, почему именно им она подходит и так далее. Сейчас у всех издательств есть соцсети, конечно же, но у многих редакторов тоже есть в свои блоги и у переводчиков, поэтому там можно много полезного подчеркнуть для себя. Или даже, может быть, увидеть объявление Иногда бывает, пишутся, что нам нужны переводчики с такого-то языка или нам нужны ридеры. Не очень часто бывает, но бывает. Так что вот учиться, учиться и учиться и сидеть в интернете.
0: Как раз один из моих вопросов, который. Немножко позже я обычно задаю, но задам сейчас, раз мы начали говорить про учиться-учиться, еще раз учиться. Можно ли научить художественному переводу? И что это вообще значит? Что такое научиться художественному переводу?
1: Да, что-то научиться художественному переводу — это хороший вопрос. Я, на самом деле, каждый раз, когда начинаю новую книжку, думаю о том, что я совершенно ничего не умею и не знаю. Спасает меня только... Опыт, но даже не, не столько опыт перевода, сколько знание о том, что я делаю это раньше и, наверное, смогу еще раз.
0: Наверное. <свят> наверное да. Мне нравится это, наверное.
1: <свят> <свят> ну, точно, никогда не знаешь, наверное, пока не закончишь. Можно ли научиться? И да, и нет. Как и в любой профессии, наверное, есть элемент способностей и есть элемент обучения. Каким-то приемом, навыком, знанием можно учить кого угодно. И это будет полезно, может быть, если даже не в переводе, то в какой-то другой области, но это будет, это возможно. Но если эм, это учится человек, который не умеет писать, не любит читать, плохо знает язык, то, наверное, толку от этой учебы будет немного. С другой стороны, если ты никогда не учился художественному переводу, вполне возможно, что ты можешь хорошо перевести книжку. Другой вопрос, что тебе придется, наверное, очень много изобретать самому. Эм, но такие примеры есть, э, и, может быть, даже их много. У человека есть определенные литературные способности. Если он знает язык, то он, в принципе, может обойтись и без учебы на первом этапе. Но я думаю, что рано или поздно он все равно почувствует, что хорошо бы у кого-нибудь поучиться. Я тоже стараюсь учиться, когда такая возможность предоставляется. И надеюсь продолжать.
0: Расскажи об этом поподробнее. Очень интересно, где училась ты?
1: перевода вообще я училась в высшей школе перевода в городе Утрехте в Нидерландах. Литературному переводу там мало внимания уделялось. Там был какой-то мини-курс, но он был очень ограниченный. Поэтому я на том этапе просто сама читала книги, блоги, статьи и все, что мне попадалось под руку на тему художественного перевода. Потом, году, в году, 2012, мне предоставилась возможность поучаствовать в летней школе перевода с нидерландского, художественного перевода с нидерландского, которая проводилась в Антверпене. Это было очень полезно, это было очень интенсивное обучение. Оно мне очень много чего дало, как в смысле, собственно, перевода, так и в смысле каких-то знакомств и связей. А спустя пару лет я, или, может быть, даже не спустя пару лет, не помню когда, в общем, вскоре после этого, скажем так, я записалась в школу художественного перевода «Азарт», это онлайн-школа, и училась там у Владимира Олеговича Бакова и у Виктора Петровича Колышева. Закончила два курса, Хотел бы еще поучиться, но они не берут. Как-то, видимо, не, не набирается группа таких уже дважды продолжающих. Но может, когда-нибудь. Вот. И это было дико полезно, это было ужасно интересно, очень приятно. И рекомендую, в общем-то, каждому это попробовать. Даже если вы приводите, например, не с английского, а с итальянского или с китайского даже. Там есть разные языки. Замечательные мастера Хорошая атмосфера. Клуб выпускников, в котором мы общаемся и можем задавать друг другу разные вопросы на тему перевода или на какие-то около околопереводные э, темы, там, скажем, по поводу договоров или еще чего-то, практические вопросы. Так что это хорошее место, особенно если вы живете не в Москве, не в Петербурге и хотите поучиться онлайн, то вам туда. А еще я училась на разных курсах, скажем, у известной переводчицы с нидерландского Ирины Лейк. Ольги Александровны Варшавер был курс онлайн по переводу детской литературы и переводу для театра. Мне кажется, очень полезно учиться у разных людей, у разных мастеров, потому что у каждого есть свой подход и свои секретики и советики. Вот так что это тоже я бы рекомендовала делать.
0: Вопрос: где бы ты рекомендовала учиться художественному переводу сейчас? В принципе все эти школы и курсы, которые ты назвала, ты бы могла порекомендовать. Да, да
1: но есть еще и другие. Например, если мы говорим об онлайн на школах, то, по-моему, сейчас в Creative Writing School э, открыли курс перевода с английского и, кажется, с испанского. Может быть, я забываю какой-то язык еще, может быть, какой-то есть. Наверняка есть и будут, я думаю, что сейчас появятся наверняка какие-то еще курсы онлайн или, может быть, семинары отдельных переводчиков. А если вы хотите учиться физически в каком-то, скажем, университете, то можно пойти в литературный институт в Москве, можно пойти в высшую школу экономики, где отсутствует магистратура по художественному переводу. И наверняка в университетах разных других городов такие э, программы тоже
0: есть. Спасибо. Интернет вам в помощь. Ссылки на школы и курсы, которые Ира назвала, мы постараемся оставить в описании к подкасту. А что ты думаешь по поводу участия в конкурсах переводов? Отличная идея, мне кажется. Помогут ли они как-то получить заказы у издателей? Я не уверена.
1: Я участвовала тоже в конкурсах. Они не принесли мне никаких практических результатов, кроме удовольствия. Хотя я заняла там какое-то, по-моему, однажды второе место, еще какое-то, не помню. В общем, какие-то даже места я занимала на них. Мне кажется, ценность была не в получении каких-то заказов, а в том, что это дает тебе стимул сесть и перевести что-то от начала до конца. Иногда такой стимул очень полезен, особенно на стадии, когда ты еще не, не знаешь, куда податься и не получаешь никаких заказов или получаешь недостаточный заказов. Иногда нам всем нужно, чтобы тебя немножко подтолкнули. И конкурс, мне кажется, хороший способ. Наверное, если ты хочешь составить себе резюме, на первом этапе это тоже можно туда записать. Что тоже неплохо, наверное. Но в первую очередь, мне кажется, это полезно для личного развития. Посмотреть, как ты выглядишь на фоне других. Если а, организаторы конкурса дадут тебе разбор текста, или скажут какие-то какие общие замечания, это тоже может быть очень полезно. Такое тоже бывает. Так что участвуйте, конечно, такие
0: конкурсы есть, и почему бы и нет? В моей работе менеджеры проектов мы говорим. Дедлайн это подарок. Да. Так что я понимаю, о чем ты говоришь. Ввязаться во что-то, что нужно доделать к определенному сроку, иногда очень хорошо мотивирует. А в каких конкурсах ты принимала участие? Ты помнишь их название? Ты
1: знаешь, я помню смутно название конкурса. Это было давно, потому что это было больше десяти лет назад, мне кажется. Конкурс начинающих переводчиков Пушкинского института русского языка и литературы в Санкт-Петербурге. Если я неправильно произношу название, прошу меня простить, но, по-моему, он так примерно называется. И вот там я заняла второе место. А где я еще участвовала, я не помню. Я, я когда-то послала свой перевод рассказа на конкурс Норы точнее так, скажем, на премию, да, на соискание премии имени Норы Это тоже было довольно успешно, потому что я попала в короткий список. Мне кажется, было еще что-то, но я забыла. Наверное, это был какой-то небольшой конкурс, где-то в институте или что-то такое.
0: Ну вот, то есть тебе кажется, что, например, вот попадание в шорт лист премии имени Нуры Галь не, неизвестно помогло тебе как-то это? для твоей репутации как переводчика или нет? Я не знаю.
1: Это приятно писать всегда где-то в описании в своей биографии. И мне было очень... В
0: твоей биографии у многих издательств это написано. Да, да. Ну, надо что-то
1: писать. Просто напишите что-нибудь про себя. Чтобы... <смех> что писать? <смех> вот я какие-то факты перечисляю, это один из тех фактов, которые приятно называть. И я была очень плачена тем, что я попала в этот список. Но, опять же, ко мне никто не постучался после этого с предложением что-то перевести. Поэтому мне мне кажется, это, может быть, не у всех так, но, мне кажется, это независящие друг от друга вещи.
0: Никто не постучался, ты имеешь в виду, в тот момент, когда это произошло, ты вошла в шорт-лист и объявили на следующий день, к тебе никто из издателей не пришел и не сказал, мы увидели твою. Не на следующий день, и не через год даже.
1: Это, по-моему, как раз было в 2013 году, если я не ошибаюсь, или примерно в то время. Поэтому нет, после этого я еще долго сидела без заказа. То есть не
0: было такого? Здравствуйте, Ира, мы увидели ваше имя <сих> в списке. Нет, такого не было. Но мне все равно кажется, это отметка качества твоего перевода, и оно все равно хоть и косвенно помогает тебе. Так что есть смысл участвовать. Ну, это помогает психологически,
1: это придает уверенности в себе. Конечно, такая оценка очень важна, особенно на первом этапе, да, собственно, на любом этапе работы. Оценка важна, тем более, знаешь, еще это, это ведь такая одинокая профессия. Ты... Сидишь, копаешься в тексте. Если, у тебя... если ты копаешься сам для себя, то ты можешь показать каким-то друзьям <свят> в лучшем случае или опубликовать у себя в блоге. А тут тебе раз, и говорят, а то, что ты делаешь, это хорошо. Но ну, и даже если ты уже профессиональный переводчик, очень часто ты перевел, ну, допустим, тебя похвалили и сказали спасибо, а дальше твой перевод присоединился <свят> к огромному морю других. И, в общем... У нас нет критики переводов, да, практически совсем или очень мало. Поэтому никакого фидбэка, в общем, ты больше не получаешь. А если тебя вдруг на что-то номинируют или выдвигают, это помимо того, что это приятно, это еще и дает тебе какой-то сигнал о том, что ты на правильном
0: пути. Вот, кстати, очень интересно, ты упомянула, что в некоторых конкурсах могут дать обратную связь по переводу, который ты прислал на конкурс. Я не знала, что такое бывает. Это очень радостно слышать, что такое иногда бывает.
1: Я это где-то видела, может быть, это было на странице Владимира Олеговича Балкова, как раз, может быть, это он давал обратную связь. Ольга Александровна Варшавер, между прочим, она иногда у себя на страничке делает мини-конкурс, устраивает мини-конкурс, очень маленький отрывок текста. И дальше, после того, как ей пришлют переводы, она делает очень подробный разбор этого кусочка и указывает на ошибки, которые кто-то из конкурсантов совершил. Но это не такой конкурс, на котором тебе выдадут приз, но это очень интересно, полезно и, мне кажется, отличная идея. Так что такое бывает.
0: Это здорово. Давай перейдем к следующей теме и поговорим про «это». Перевод книг – это твоя основная работа или чем-то ты еще занимаешься?
1: Я занимаюсь переводом не книг еще, добавок. То есть просто коммерческими заказами, переводом документов и разных текстов. Но, в общем, да, с того момента, когда я закончила институт, я занимаюсь исключительно переводом. И последние года три в основном литературным переводом то есть я считаю его своим основным занятием, а все остальное побочным занятием, которое приносит какие-то деньги,
0: так скажем. И сколько у тебя примерно времени уходит именно на перевод книг, литературный перевод, и связанные с этим задачей типа редактура и договор вычитать, подписать?
1: Ты знаешь, это очень по-разному. Бывает, как фрилансер, да, я не могу предсказать, когда у меня будет какой-то завал других заказов, когда, наоборот, пустота. Но э, если у меня есть книга, есть дедлайн, то я стараюсь уложиться в этот дедлайн. Mm -hmm. И может быть так, что в какой-то момент я занимаюсь больше коммерческим переводом и в какой-то момент больше книгой. Это все очень по-разному может быть.
0: А сроки, которые тебе обычно издательства предлагают, у тебя в них получается укладываться и сколько-то примерно? То есть сколько примерно ты переводишь книгу, там, я не знаю, 250-300 страниц? Укладываться
1: получается, потому что я э, слежу за тем, чтобы мне давали реалистичные сроки. Желательно еще, чтобы осталось какое-то время на то, чтобы книжечку отложить и перечитать ее потом, но это получается не всегда. Но, ну, не знаю, в среднем я перевожу книгу 3-4 месяца. Зависит, конечно, от объема в первую очередь, но примерно так.
0: То есть и это ты бы сказала, что это реалистичный срок для тебя. Понятно, что сроки это такое растяжимое понятие и у всех разное понимание, что это такое.
1: Да, я считаю, что это, это реалистичный срок. Еще, конечно, зависит еще от сложности тоже. Это немножко трудно бывает оценить заранее, но я стараюсь просить побольше. И если вдруг я закончу раньше, буду считать, что все прекрасно и можно сдавать, то я всегда могу ее прислать раньше. Да? Но если у них, у них есть возможность дать побольше времени, то лучше его попросить, потому что полезно дать переводу отлежаться и полезно не загонять себя в какие-то невозможные рамки. Ну, еще, наверное, стоит сказать, что если вы чувствуете, что не укладываетесь в сроки, скажите об этом заранее. Потому что это важно для издательства, они планируют свою, свою деятельность, они планируют там, не знаю, типографию, продвижение и так далее, разные этапы работы. И если вы их подведете, то вам больше не предложится, наверное, работать вместе, и вы просто подведете людей, которые вам доверяют и рискуют, доверяя вам при этом. Поэтому я всегда, это в общем-то в любой работе так, я всегда за то, чтобы общаться по поводу дедлайнов честно и заранее.
0: Это отличный совет: чем раньше вы предупредите, тем лучше. И это не значит, что если вдруг вы не смогли уложиться в срок и предупредили заранее, то это все конец вашей карьеры переводчика и с вами больше не будут работать. Нет, скорее наоборот, если вы ничего не скажете и потом не сдадите в срок, вот это гораздо хуже. Да, это намного хуже. Ира, как ты выбираешь издательства для сотрудничества? И выбираешь ли ты их сама? Или они к тебе приходят все сами? <свят>
1: <свят> Бывает по-разному. Я не, не с таким большим количеством издательств сотрудничаю, потому что, с одной стороны, не так много издательств издают нидерландскую литературу. С другой стороны, я довольно критически подхожу к выбору. Бывает так, что со мной кто-то связывается и предлагает мне книжку. И дальше я смотрю. На то, во-первых, какая то книжка, нравится ли эта книжка мне, потому что я не вижу смысла переводить то, что не нравится. Если она мне нравится, то дальше я смотрю на условия работы, на гонорар, на сроки, на договор. И если меня это все устраивает, и их устраивает то, что я им предлагаю, то мы можем подружиться. А если нет, то нет, потому что книжка может быть очень хорошая, но хороших книжек много, а работать на условиях, которые, я считаю, неприемлемыми, я не хочу. Я считаю, что это очень портит дело для тебя самой и для других, для коллег. Поэтому я часто говорю нет. Ну еще, может быть, есть один небольшой фактор, он не является решающим, но я его немножко учитываю. Это то, что происходит с книжкой после того, как она выйдет. Потому что мне кажется, что если ты переводишь для издательства, для большого издательства, у которого сотни тысяч наименований в год, есть большая вероятность того, что эта книжка немножко потеряется. Далеко не обо всех книгах много пишут, далеко не со всеми книгами потом происходит что-то интересное. А это очень приятно, важно для меня. И если ты работаешь с небольшим издательством, то есть шанс того, что дальше с этой книжкой могут произойти разные интересные вещи, например. Они могут поставить спектакль. Если это детская книга, к ней могут разработать какие-то материалы для занятий или проводить мастер-классы, семинары, обсуждения и так далее и э, небольшие издательства в этом смысле гораздо больше работают со своими книгами у них есть такая возможность у них меньше наименований, они заинтересованы в продвижении этих книг. поэтому за этим тоже очень интересно наблюдать и иногда из этого выходит что то хорошее и для тебя как для переводчика. Ну и все равно в любом случае приятно смотреть, как книга живет, как ее читают,
0: обсуждаются и так далее. Слушай, это такой важный момент, да? Многим кажется, что когда ты сдал перевод, все закончилось, перевод книги. Uh -huh. Но на самом деле все только начинается, <laughs> потому что. Ну no, вот не всегда. <laughs> ну по идее тебе бы хотелось, чтобы с твоей книгой, над которой ты провел 4 месяца, а кто-то и больше времени проводит, чтобы все-таки книгу заметили, uh -huh, да? Uh -huh. А если никто ее не заметил, то это. Конечно такой грустный опыт получается.
1: Ну, конечно, то, что ты не видишь каких-то, не знаю, отзывов или рецензий или еще чего-то, не значит, что ее не читают. Но просто трудно судить, да, о том, что с ней происходит. Тогда.
0: Можно по дополнительным тиражам судить, мне кажется. Если их нет, то. Да,
1: конечно, можно судить по тиражам, безусловно. Но очень интересно смотреть, когда в твоей книгой кто-то придумывает какие-то интересные вещи. Поэтому у маленьких издательств это получается лучше.
0: Согласна, у них более индивидуальный подход к каждой книге. Да. Ты переводишь с нидерландского и с английского. Для тебя есть какая-то разница в плане работы с этими двумя языками? Не, не сам перевод в плане перевода, да? А вот там, я не знаю, может быть, какие-то гранты ты уже упомянула для книг, которые переводятся с нидерландского. Что-то такое интересное.
1: То есть с практической точки зрения? Да.
0: Ну да, основная разница
1: заключается в... Оплате плате. Нидерландский язык более редкий язык, за него больше платят. И вдобавок в Нидерландах и во Фландрии, это часть Бельгии, где говорят на нидерландском, существуют замечательные литературные фонды, одной из задач которых является продвижение их литературы за рубежом. И для этого они предоставляют гранты издателям в частности, на оплату гонорара переводчиков. Бывают другие гранты тоже, например, гранты на производство, если это иллюстрированная книга. Но нас в данном случае интересуют именно гранты переводчикам. И это, конечно, огромное подспорье и издателю, и, и переводчику, потому что эти гранты выплачиваются, исходя из минимального тарифа, действующего здесь. И это намного выше, чем то, что платят в России. Поэтому это... Эм... Прям очень большая разница, и в этом смысле нам и приводчикам с некоторых других языков очень везет, Например, по-моему, в Скандинавии есть такие фонды, и наверняка во многих других странах, небольших странах, которые предпринимают особенные усилия для продвижения своей
0: литературы. Чтобы конкурировать с англоязычной литературой, которая пытается быть везде в мире. Да. Ты упомянула, что твой первый опубликованный перевод книги — это была книжка-картинка, и ты работаешь с текстовыми книгами. В чем для тебя основное отличие перевода книжки-картинки и текстовой книги? Uh,
1: ну, я думаю, что основное отличие в том, что, когда ты работаешь над книжкой-картинкой, у тебя uh, есть возможность, и тебе нужно это сделать, uh, отточить каждое слово, каждую фразу. Текст это мало, и каждое слово на весь золото, оно должно стоять на своем месте, и любая ошибка будет очень сильно бросаться в глаза. Кроме того, в книжках-картинках текст взаимодействует с иллюстрациями, и иногда это бывает, иногда бывает, что это помогает, иногда это затрудняет твою задачу. В этом, наверное, разница. Когда ты работаешь с крупным текстом, то у тебя ты не успеваешь повозиться с каждым словом, так как в книжке, картинке это возможно, и ты мыслишь тоже более крупными категориями. Да? Ты должен держать в уме более крупные единицы текста. Вот в этом, наверное, разница. Но книжки-картинки я люблю переводить, хотя у меня вышла только одна, но приводила я больше. Я надеюсь, что мне удастся когда-нибудь еще что-то опубликовать, потому что это очень интересно и, мне кажется, полезно время от времени делать. А комиксы ты переводила когда-нибудь? Нет, к сожалению, нет. Тоже бы хотел бы попробовать. Это тоже интересная задача.
0: Ну вот, посылаем запрос во Вселенную, да. чтобы вдруг к тебе придет комикс. Помнишь, как мы раньше говорили? Сказать словами, словами. желание. Комикс, приди. А как высчитывается гонорар для текстовых книг и для книжек-картинок?
1: Для текстовых книг гонорар в российской практике высчитывается за один авторский лист, 40 тысяч знаков с пробелами. В нидерландской практике и, мне кажется, в целом в западной практике принято считать за слово, по количеству слов.
0: Исходного текста. Исходного, исходного текста,
1: гинала. да, исходного текста. Что касается книжек картинок то, как я уже сказала, <laughs> у меня был только один заказ на эту книжку, и мне просто заплатили, это был тоже грант, общую сумму. Это была моя первая книга. Я не торговалась, я не вникала в то, как <laughs> они они это высчитывали, поэтому тут я ничего умного сказать не могу по этому поводу. Я думаю, ты знаешь про это больше, чем
0: я. Нет, я не знаю тоже.
1: Ну как же ты не знаешь? Ты же переводила больше книжек картинок, чем я. Ну я
0: знаю, что это фиксированная сумма, то есть я знаю, что это фиксированная сумма, но я не знаю, как она высчитывается. Да, поэтому если кто-нибудь знает, пожалуйста, расскажите нам в комментариях. Для тебя... Перевод взрослых книг и детских книг чем-нибудь отличается или нет? А, скорее нет. Я думаю,
1: что нет. Конечно, когда ты переводишь детскую книгу, ты думаешь о читателе о его возможностях. Ты в этом смысле немножко ограничен в выборе, скажем, какой-то лексики. да. Но, честно говоря, я не думаю, что есть разница. Ты все равно в первую очередь следуешь за автором. Автор до тебя уже подумал о своем читателе, и он знает, как он хочет с ним говорить а тебе нужно только постараться это воспроизвести. Поэтому я не чувствую большой разницы. Нет.
0: Ира, что для тебя самое любимое в художественном переводе?
1: Самое любимое в процессе работы — это, наверное, тот редкий момент, когда ты ловишь волну, и как-то текст начинает сам идти из тебя. Ты как бы сливаешься с ним. Ты вдруг понимаешь, как говорят твои персонажи, ты вдруг понимаешь, какая здесь нужна интонация, и полностью погружаешься Текст. Так что, в общем, окружающий мир перестает существовать. Это немножко я так высокопарно говорю, но бывает такое ощущение, что ты все правильно делаешь. Оно бывает редко. Но когда оно бывает, то это очень волшебно.
0: А что самое нелюбимое или что вызывает трудности?
1: Трудности вызывают стихи. Я не умею писать стихи. Мне очень жаль. Но иногда приходится, иногда они попадаются. И если это действительно настоящие серьезные стихи, то я прошу кого-нибудь другого их перевести. Но если это что-то вроде детской песенки или какого-то стишка неумелого, который кто-то из персонажей сочиняет или пытается сочинять, тогда я стараюсь это сделать сама. Но всегда откладываю это на самый последний момент, потому что мне это очень мучительно дается. К сожалению, я бы хотела, хотела знать, как это делается, но, видимо. Способности нет, таланта нет.
0: Или, может, я просто не знаю, какой-то какой секрет. Какой у тебя ритуал, прежде чем ты приступаешь к стихам? Как ты себя настраиваешь? Ну все, остались только стихи. Я устраиваю
1: мозговой штурм, когда я... Может быть, потому что я откладываю это на последний момент всегда. Я чувствую, что выхода нет. Не могу же я оставить это как есть. Что-то надо делать. Палка, палка, огуречек. Да. Это
0: помогает, между
1: прочим когда ты, ну, ты загоняешь себя в угол, это иногда помогает. Иногда приходят даже
0: какие-то хорошие идеи. Мой любимый метод брейнсторма — все самые плохие идеи сначала выписать на лист, угу, все угу. самые ужасные варианты, и потом, потом начинают приходить те, которые уже можно даже использовать. Да, это хороший способ, действительно. Ира, как тебе кажется, чего не хватает индустрии художественного перевода в России?
1: Мне кажется, что индустрии художественного перевода в России не хватает профессиональных объединений. Они есть. Во всяком случае, ходят слухи о том, что они есть.
0: Где ходят слухи? Расскажи, где ты слышишь эти слухи? В эфире. Индустрии не хватает
1: индустрии. Да, но ну, я имею в виду в первую очередь профессионального объединения, которое бы занималось освещением переводчиков а в плане в юридических вопросах, связанных с их работой в общении с издательствами и которая может быть оказывала бы поддержку правовую или информационную поддержку переводчикам может быть даже издателям в какой-то степени но в первую очередь переводчикам да если мы говорим об организации переводчиков если я смотрю на эм, то, как это организовано в Нидерландах, то просто плакать хочется, потому что здесь есть профессиональные ассоциации переводчиков, которые, например, разрабатывают модельный договор, э, на который можно ориентироваться при заключении контрактов с издательствами. Но и э, на этот договор, скажем, ориентируются литературные фонды. Если ты хочешь получить грант на перевод, а они дают гранты и на переводы на нидерландский в том числе, то твой контракт должен как минимум соответствовать модельному. Условия могут быть лучше, но хуже не могут быть. Например, такая функция у них есть. У них есть разные другие функции. Ты можешь обратиться сюда с каким-то вопросом, который у тебя возник в твоих отношениях с издателями или, например, в дальнейшем с постановщиками спектаклей или режиссером кино и так далее, и так далее. Совершенно разные могут быть вопросы. Это могут быть вопросы, связанные, не знаю, с твоей пенсией, с твоей страховкой. Есть даже коллективные страховки, которые предлагаются членам этих организаций. И так далее. У них очень много функций. У нас, собственно говоря, переводчики предоставлены сами себе. Мне неизвестно о подобной деятельности каких-то организаций, которые существуют в России. Кто у нас есть? У нас есть, кажется, союз переводчиков, да? И у нас есть гильдия мастеров литературного перевода, которая выручают премию «Мастер», что прекрасно, нужно и замечательно. Но я не думаю, что она делает что-то еще. Может быть, поскольку я не являюсь членом этой гильдии, я об этом не знаю, но тогда это тоже проблема, потому что почему я тогда об этом не знаю? Может быть, я бы решила туда вступить. Может быть, меня бы не взяли, но во всяком случае, да, должна быть информация. Вот такая -то организация, мы делаем то-то, то-то и то-то. Э, вот так вы можете вступить в нашу организацию, и вот что вы за это получите.
0: Мне кажется, этого не хватает. Интересно про ассоциацию переводчиков. Нидерландах. Это ассоциация переводчиков вообще или это ассоциация именно литературных переводчиков? Да, я
1: говорю только о литературных переводчиках сейчас. Есть и другие ассоциации, конечно, есть ассоциация присяжных переводчиков, например, и так далее. Но я все, что я сказала, это относится именно к художественному переводу.
0: Угу. Так интересно, потому что литературный перевод мне иногда кажется, что он как бы так. Непонятно, куда его отнести. То есть он вроде и, и, вроде и общий перевод. Угу. Вообще, в принципе, да? Переводчики любых мастей. Можно и туда как бы присоединиться, но все таки это литературный, то есть это больше писательство. Угу. В некоторых странах ассоциации переводчиков объединены с ассоциациями писателей как раз.
1: Да, здесь тоже. Здесь тоже есть
0: разные. Есть совместные, есть отдельные. Ну, отлично, что у них есть отдельное именно для литературных переводчиков тоже. Это прекрасно. О каком аспекте работы литературного переводчика говорят меньше всего, а тебе бы хотелось, чтобы говорили больше?
1: Знаешь, ответ на этот вопрос немножко зависит от того, кто говорит и с кем. И, и, где? Где? <смех> <Да>. <смех> и где
0: мы видим эти разговоры.
1: <смех> да. Но мне кажется, в подкасте, который в первую очередь предназначен для начинающих переводчиков, может быть, стоит упомянуть о важном аспекте работы нашей, о котором не всегда говорят во время учебы, о заключении договоров с отчуждением прав. О, да. Да. <свят> Это проблема, которая, в общем, довольно активно обсуждается в переводческой среде, мне кажется. Но далеко не у всех есть доступ к тем кругам, которые, в которых она обсуждается. Поэтому, мне кажется, полезно об этом сказать. К сожалению, во многих издательствах принята практика предлагать переводчикам договоры с учреждением прав. Это значит, что ваш перевод будет навсегда принадлежать издательству. Не надо на это соглашаться. Или, во всяком случае, нужно... Я не хочу сказать, что никогда не надо на это соглашаться. Может быть, в каких-то ситуациях это и приемлемо. Но тогда вы должны получить что-то за это. И это должен быть ваш выбор. Но, в принципе...
0: Автомобиль. Ну, не автомобиль, не знаю.
1: Может быть, может быть, ситуации могут быть разные. Может быть, у вас есть какие-то причины, вам очень хочется перевести эту книгу. Или вам очень нужен ваш первый перевод, и вы боитесь отказаться. Я не хочу никого осуждать за заключение таких договоров, ни в коем случае. Но эм, я очень рекомендую, как минимум, попробовать об этом поговорить. И вместо такого договора заключить лицензионный договор, когда права отчуждаются на определенный срок, 5, 7 или даже 10 лет, но на определенный срок.
0: Передаются. Передаются,
1: да. Они не отчитаются, а передаются. Ты права.
0: Да, мне кажется, как минимум прочитать договор. Да, От начала до конца обратить внимание на то, что написано в этом договоре в разделе «Передачи прав». То есть, да, если это отчуждение, и если есть возможность, по крайней мере, спросить у человека, с которым вы общаетесь в издательстве, есть ли возможность заключить лицензионный договор вместо договора отчуждения, вот этот шаг, мне кажется, не нужно пропускать. А дальше уже, в зависимости от того, что издательство вам ответит и какие у вас обстоятельства, уже дальше вы можете принимать решение, но... Да, это, это важно. Да,
1: нужно, нужно обязательно пытаться, и это, в общем, вполне возможно. На самом деле, мне кажется, что многие боятся, особенно на первом этапе, обсуждать условия договора. Это понятно, этот страх понятен, но он не всегда обоснован. Очень часто на ваши какие-то возражения вам могут ответить положительно. Это может касаться не только отчуждения прав, но и других условий, например, сроков, количество, не знаю, авторских экземпляров, прав на, скажем, театральные постановки и так далее. Если вам что-то непонятно в договоре, пожалуйста, спросите. Вы должны понимать то, что вы подписываете, и нужно как минимум пробовать это обсуждать. Еще одно условие, которое в последнее время стали включать в договоры издатели, это условие об ответственности переводчика за содержание текста, за содержание книги, за то, чтобы оно соответствовало законодательству Российской Федерации. Это, конечно, полнейший абсурд, но, тем не менее, оно встречается. И если вы не задумаетесь о том, что это значит и какие последствия может для вас иметь, подпишите его. Ну, в общем, я не знаю, у кого на что хватит фантазии, но можно себе представить, особенно в нынешних условиях. Вас может сдать все, что угодно. Пожалуйста, не подписывайте этот пункт. В моей практике, если попросить, его могут убрать. Но даже если его откажутся убирать, я, честно говоря, не стала бы подписывать договор. Как бы мне не хотелось работать над какой-то книгой или с каким-то издательством, такое я бы подписывать не стала никогда. Поэтому, пожалуйста, читайте
0: договоры. А на какие еще моменты ты обращаешь сама внимание в договоре? То есть какие для тебя пункты, темы важны?
1: Ну, помимо того, о чем мы уже говорили, редактура, можно ли посмотреть редактуру, это не обязательно всегда урегулировать в договоре, но важно, чтобы там не было никаких противоречащих вашему желанию пунктов. Можно договориться об этом неформально, переписки, но мне попадались какие-то очень странные условия по этому поводу. Например, штрафы. Я не помню, как это было сформулировано, это было очень дико для меня, что если редактору придется менять в тексте более там скольких процентов, то... 30% Да, что -то такое, то из гонорара будут вычитаться какие-то суммы, это тоже был полный бред, и я на это не согласилась. То есть, ну, в общем, если так быстро опять все перечислить, срок передачи прав, сроки, собственно, сдачи работы... Отсутствие пункта об ответственности переводчика за соответствие текста законодательству. Что еще бывает, давай подумаем. Редактура, возможность смотреть ее. Ну, может быть, если вам это важно, количество авторских экземпляров, права на дальнейшие, скажем, постановки в
0: театре или в кино. То есть смотреть на что именно передаются да. права. Либо только на издание в печатном виде. Это могут быть электронные книги это могут быть вот, Аудио другие, да, другие права на постановки, экранизации и прочее-прочее. Не всегда, возможно, стоит отдавать все права да. издательству. Все эти права издательству, может быть, вы захотите какие-то придержать у да. себя.
1: Ну, я бы сказала, определитесь для себя с каким-то минимальным набором условий, которые, без которых вы не готовы работать. То есть если ваш гонорар ниже определенного минимума, если какие-то сроки нечеловеческие и так далее. То, что для вас важно. Остальное обсуждайте. Если получится выторговать новые, лучшие условия, прекрасно. Если нет, может быть, в следующий раз получится. Потому что если ваши отношения с издателем будут укрепляться, меняться, и договор ваш тоже может со временем улучшиться. Но, мне кажется, стоит определить какие-то границы для себя.
0: Да, и еще, один, еще одно хорошее замечание, что... Если будет продолжаться работа с этим издательством, то второй договор не значит, что нужно в точности не Каждый, Каждый раз, раз договор — это договор. То есть две стороны договариваются о условиях, которые устраивают эти две стороны. Да, стандартный договор — это повод для разговора. А не более
1: того, это не какое-то спущенное сверху указание, которое все должны соблюдать. Даже в больших издательствах, где, конечно, труднее его менять, это должно быть возможно а тем более в издательствах маленьких, потому что договор – это воля двух сторон, и ваша воля имеет значение не меньше, чем воля издателя.
0: Это точно. За последние несколько лет все больше издательств, литературных критиков, книжных блогеров, магазинов, библиотек начинают указывать переводчиков в анонсах, обзорах и иногда на обложках книг. Как ты к этому относишься? Это первый вопрос. А второй – хотела ли бы ты, чтобы твое имя появилось на обложке книги? А, Оно уже появилось. Даже на двух. Уже даже на двух? Уже даже на двух, да, за последний год.
1: Эм, Поздравляю. У меня вышло две книжки, и на обеих стоит мое имя на обложке. Отношусь я к этому, конечно же, положительно. Но не просто потому, что это приятно видеть, а потому что, мне кажется, это важно. Это важно для положения переводчиков. Это важно для читателей, во всяком случае, для тех читателей, которые интересуются этим, которые ориентируются на переводчиков при выборе книги. И я считаю, что тот факт, что все больше издательств действительно стали э, указывать переводчиков на обложке, это очень хорошая тенденция. Я это вижу так. Двух одинаковых переводов не бывает. Это как с классической музыкой или любой другой музыкой. У нас есть произведение композитора, диск, а, уже теперь не диск, а запись
0: кассета
1: кассета, да где написано название, имя Бобина. композитора Бабина, да кто там еще? ну, винил, пластинка, да, 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 да. и там есть и имя композитора и имя исполнителя и, конечно же, музыкальное произведение исполняется много раз, исполняется разными исполнителями их можно сравнивать и собирать книги, как правило, переводятся лишь однажды хотя и не все но в тот момент, когда она выходит, мы не знаем, что будет дальше. Может быть, ее переведут еще, а, еще раз. И то, кто перевел эту книгу, имеет решающее ключевое значение. Потому что если бы эту книгу перевел кто-то другой, она была бы совершенно другой, может быть, не совершенно другой. Она бы значительно отличалась от того первого варианта. Поэтому, мне кажется, это важно. Это привлекает внимание к тому факту, что книги не приводят сами себя, Читатель, которому понравилась книга, понравился текст, он может запомнить это имя и в следующий раз поискать, а что еще перевод переводчик. Или если он увидит имя переводчика на обложке другой книги, он скажет, а, вот это мне понравилось, это, наверное, не так плохо. Или наоборот, если ему очень сильно не
0: понравился перевод, он скажет, нет, все, за это я больше не возьмусь. А это тогда стимул для издательств да. выбирать переводчиков, которые переводят хорошо? Совершенно верно. И
1: дополнительный стимул для переводчиков <laughs> стараться получше.
0: Да, ну и, кстати, ну не знаю, много или немного, но, по крайней мере, есть такие приводчики, которые выбирают книги которые они хотят переводить, да. и они доверяют своему вкусу, и таким образом, если ты прочитал одну книгу такого переводчика в переводе такого переводчика, то можно как бы представить, что, возможно, следующая книга тоже будет неплохой, если вам понравилась первая, потому что она выбрана тем же самым человеком.
1: Конечно, это, это критерий, которым я тоже пользуюсь, я стараюсь покупать книги переводчиков, которых я уважаю, которыми я восхищаюсь. И это всегда, особенно у мастеров, это всегда их выбор. И если мне нравится то, что они переводят, значит, я доверяю вкусу. А как с этим дело обстоит в Нидерландах? Указывают для переводчиков. По-разному бывает. Тут тоже ведутся такие дискуссии время от времени. Они попадают в газеты куда-то, на телевидении Есть издательства, которые это последовательно делают, а есть издательства, которые этого не делают. В последнее время чаще стали указывать. Но мне кажется, это в целом такой тренд, во всяком случае, в западном мире. В последнее время было несколько компаний по привлечению внимания к этой проблеме, и многие услышали, многие издатели услышали и были даже, по-моему, было письмо да многих известных авторов, в котором они призвали издатели указывать имена переводчиков. И это
0: имело эффект. Это была отличная кампания, потому что они зашли со стороны авторов, где авторы сказали, что они будут смотреть в договорах. В общем, они будут прописывать в договоре своем с издательством, чтобы указывали имя переводчика на переводах их книг. И если такого пункта не будет, то типа они тогда не подпишут такой договор на свою книгу. То есть такой интересный рычаг давления. Это, естественно, переводчики. Это была инициатива переводчиков сделать такой заход. Они самоорганизовались, сделали, договорились с авторами. Вопрос задали в канале подкаста в Телеграме как это обстоит в других странах, поэтому я у тебя спрашиваю. Еще, наверное, тоже хочу сказать, что да, ты правильно сказала, что в англоязычных странах тоже не всегда указывают, не все 100%, но был опрос среди литературных переводчиков несколько лет назад в США, и по данным этого опроса 58% сказали, что их имя указывают всегда на обложках, Угу. То есть больше половины сказали, что их имя всегда, то есть лучше, мне кажется, чем в России. Но радует, что тенденция идет к тому, что и в России тоже, надеюсь, будут указывать все чаще. А вообще, в принципе, в США на книжном рынке всего 3% процента переводных книг. Что по сравнению с Россией, конечно, в России был гораздо больше процент переводных книг и прозы всего меньше чем один процент переводных книг. То есть да, доля. А переводных... остальное
1: что? Поэзия?
0: Нет, нет, ну и поэзия, ну учебники всякие. То есть а -а -а, да, тоже считается. Да, тоже угу. считается. То есть процент маленький, маленький, и тем не менее переводчики пытаются повысить видимость своей профессии и вот uh, устраивать компании с хэштегом «Name the translator». Можно посмотреть в соцсетях, как это все происходит. И еще я хотела сказать, что uh, ну вот в англоязычных странах, в книжном мире, издатели не все сразу же соглашаются это делать, и, в общем, они объясняют это тем, объясняет свое нежелание указывает опасениями, что читатели не будут покупать книги, если будут сразу понимать, что это перевод. Мне вот интересно, в Нидерландах есть такое вообще? Слышала ли ты такие мнения или
1: нет? Ты знаешь, в Нидерландах немножко другая проблема, наверное. В Нидерландах очень многие люди очень хорошо знают английский язык. Или думают, что очень хорошо его знают. Особенно молодежь, но и не только. И э, здесь с англоязычными книгами э, существует проблема того, что люди, если книга выйдет сначала на английском языке, а потом в переводе, ее купят сначала на английском. Особенно если это какая-то ожидаемая книга, потенциальный бестселлер и так далее, то у перевода не, до, не будет достаточно читателей. Бывает, что нидерландский перевод выходит раньше оригинала или одновременно с ним. Но бывает, что и раньше такое исключение делается для нидерландов, но что касается других языков, то я про такое не слышала, если честно. Мне кажется, это довольно очевидно, что это перевод. Просто по имени автора очень часто бывает очевидно. И, в принципе, тут много, достаточно много переводит. Я не знаю процентов, но я уверена, что больше, чем в США. Больше, чем
0: три, да. Ну, то есть я говорю, что для рынка, в котором меньше одного процента прозы, наверное, такие опасения, может быть, имеют какой-то смысл, что по сравнению с огромным массивом других книг, которые написаны изначально на английском, переводные могут потеряться, и они хотят все-таки их продавать тоже, да? Но я не знаю, насколько это правда, насколько это подтверждено какими-то данными или нет. Мне
1: кажется, это больше в голове у издателей,
0: такой стереотип. Ира, ты упомянула, что у тебя вышло уже две книги, где твое имя указано на обложке. Я видела одну из них, и там даже не только твое имя, а там три переводчика было в книге, и все три имени указаны на обложке, что прекрасно. Очень интересно узнать подробнее об опыте перевода книги втроем.
1: Это был очень интересный опыт. Он был не первый, я до этого переводила вдвоем, по-моему, две книжки но этот опыт был еще более уникальным. Речь идет о романе для взрослых романе под названием "Гранд отель Европа" Ильи Леонарда Пфайфера, нидерландского автора. Это очень сложный роман, очень большой с огромным количеством реалий, аллюзий, всевозможных головоломок. И честно говоря, мне было страшно его одно приводить, и моим коллегам, видимо, тоже. Поэтому мы объединились и Работали втроем с двумя переводчицами. Одну из них я уже называла. Это
0: Ирина Михайловна Михайлова и Екатерина Саян. Подожди, то есть как это произошло? То есть тебе предложили эту книгу в перевод, ты ее прочитала и ты сказала нет, одна я в это не пойду, и ты пошла искать, кто еще захочет с собой переводить? В общем-то, так и было, да. Ее
1: предложили, на самом деле было забавно, потому что, да, мне ее предложили, я сказала, а можно я возьму кого-нибудь к себе в компанию? Мне сказали, давайте, кого? Я предложила Екатерину Осаян, и оказалось, что ей тоже предложили эту книжку. Нам ее предложили одновременно, видимо, хотели выбрать. Но мы объединились и привлекли еще Ирину Михалну. Так оно и вышло. И, к счастью, издательство МИФ согласилось на это. И э, вот мы сначала немножко нервничали, как это делать, что, что, с какой стороны подходить. Мы боялись друг друга критиковать немножко, но договорились с самого начала, что мы будем очень честно говорить, все вычитывать и очень честно говорить друг другу, что мы по этому поводу думаем. И, в общем, очень быстро у нас это стало получаться. Мы просто разделили роман на три части и читали все, что приводили коллеги. И получилось очень здорово, потому что там было очень много сложных э, моментов. И обсуждать их было очень интересно и очень полезно. Если yes. кто-то из нас заходил в тупик, другие помогали. Но что еще интересно в этом проекте, это, это то, что он был коллективным не только для нас, но и для многих других переводчиков. Потому что этот роман переведен на, по-моему, 20 языков. И, видимо, другие переводчики, которые до нас начали работу, они тоже чувствовали потребность с кем-нибудь посоветоваться. И они объединились с помощью издателя, они объединились и создали группу, форум такой, интернет-форум, в котором стали делиться своими сложностями, спрашивать друг у друга совета, вместе искать решения, вместе задавать вопросы автору, чтобы ему не приходилось по 20 раз отвечать на одно и то же. И к тому времени, когда мы начали работу, на этом форуме уже скопилось огромное количество полезной информации. Там были и ответы автора, там были какие-то цитаты, которые уже нашел кто-то другой. Там а, были даже ноты, поскольку там упоминается а, музыкальное произведение. Там были ноты и видеозаписи этого произведения. Там были фотографии церквей, которые а, встречаются в книге. Там очень много реалий из самых разных стран. Итальянских, голландских а, и, так далее, и так далее. Очень много разных. И это был, конечно, совершенно бесценный ресурс. К этой группе присо продолжают присоединяться новые переводчики. Им а, теперь еще даже легче, чем было нам. Потому что теперь еще больше информации. А, в общем, очень это было интересно и полезно. Мы познакомились с, а, с коллегами из других стран. Оказалось, что некоторые из них работают над какими-то другими книгами. Над ними теми же книгами они стали общаться по поводу тех переводов. То есть это, в общем, было полезно для всех. И очень интересно, необычно, потому что, конечно... Как я уже говорила, это такая одинокая профессия. А тут вдруг целая толпа
0: народу, которые очень хорошо знает текст этого редкость, конечно. Какой чудесный опыт. Никогда не слышала, что такое бывает. Как ты узнала об этом форуме, об этой группе?
1: Я, по-моему, где-то прочитала об этом. Я не помню. Может быть, это был какой-то блог переводческий. Я слышала, что такая группа есть. И спросила у издателя, так ли это. Я не сказали, да
0: и нас туда подключили. Слушай, супер. Спасибо, что поделилась информацией, очень интересно, и было бы здорово, если бы больше книг в таком формате переводились. Да,
1: во всяком случае, конечно, у перевода одного текста несколькими людьми есть тоже свои недостатки, потому что там могут быть стилистические разногласия, разноголосица такая. Я не знаю, насколько у нас это получилось. Но, во всяком случае, в коллективном обсуждении одного текста разными переводчиками, переводчиками на разные языки, безусловно, есть огромная польза. Так что, да, было бы здорово, если бы такое чаще происходило.
0: Ира, спасибо большое за интересный разговор, за то, что поделилась своим опытом
1: Тебе большое спасибо, мне было очень приятно с тобой поговорить, и я тоже что-то новое для тебя узнала.
0: Я тоже очень много, <связанная> очень многое узнала. Очень здорово вести такие разговоры. В телеграм-канале подкаста, который называется также «Спроси переводчика». ждем вопросы и размышления на темы, затронутые сегодня. Расскажите, как у вас, и всем спасибо, что были с нами. До новых встреч. Спасибо.